0: Hallo, das ist ein kurzer Hinweis. Sie hören hier nämlich gleich die erste Episode unserer Podcast-Reihe, was in Alpbach wichtig ist. Denn meine Kollegin Eva Wienreuther und ich, Anna Wallner, senden wieder von Österreichs größtem Kongressfestival in Tirol. Unser Hörjournal hat zehn Folgen und weil wir gerne hätten, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, spielen wir die erste Folge auch gleich hier in diesem Kanal für Sie aus. Wenn Sie also Lust auf mehr albach inhalt bekommen, dann finden Sie uns bis 1. September unter dem Namen Was in Albach Wichtig ist und mit dem grünen Logo überall dort, wo Sie gern Podcasts hören. Aber jetzt viel Vergnügen. Wir sind wieder da. Wir, das sind Eva Winreuter und Anna Weiner und wir melden uns auch in diesem Sommer wieder aus dem Tiroler Bergdorf Schön, dass sie da sind.
1: So Presse Play. Was in Alpach wichtig ist. It's gonna be a war. Der Pressepodcast
0: aus Alpach wird unterstützt von der Erste Group.
2: Ja, und dieses Forum beginnt mitten in einer der größten Hitzewellen dieses Sommers. Und die spürt man auch hier in Altbach. Sonnenhut, Creme und Brille gehören gerade zur Standardausrüstung. Wer kann, der geht im Schatten. Denn auch hier hat es seit fast einer Woche täglich um die 30 Grad. Ist das schon der Klimawandel, der in den Bergen spürbar ist? Oder ist das hier eh alles ganz normal? Das haben wir Martina Lederer, pensionierte Pensionsbetreiberin und gebürtige Altbacherin gefragt.
1: Nein, in der letzten Zeit 30 haben wir öfter gehabt, jetzt in den letzten, letzten zehn Jahre eigentlich.
2: Ne? Früher war das eine Sensation, dass 30 das gehabt hat, wenn wir jung waren, ja. Aber jetzt ist es viel heißer geworden. Und damit sind wir auch schon mitten in einem der Hauptthemen des Forums. Denn um die Klimakrise, also Climate Action, wird es genauso gehen wie um die Bereiche Economic Sovereignty, Security und Democracy in Europe. Ja, bereits zum vierten Mal berichten wir
0: vom immer noch größten österreichischen Kongressfestival, dem europäischen Forum Alpbach, das in diesem Jahr tatsächlich schon zum 78. Mal stattfindet. Und wer unser Kongressjournal bereits kennt oder in den vergangenen Jahren gehört hat, der weiß ja ungefähr, was Sie oder ihn erwartet. In insgesamt zehn Episoden berichten wir in den kommenden zehn Tagen aus Alpbach. Jeden Morgen um sechs Uhr früh kommt
2: eine neue Folge. Wobei, einiges wird dieses Jahr anders. Denn heuer dreht sich bei uns alles um die Personen vor Ort und ihre Visionen. Wir werden in jeder Folge spannende Menschen treffen, die hier in Alpbach eine Rolle spielen. Und sie sollen uns erzählen, wofür sie brennen und natürlich, wie man Europa oder sogar die Welt verbessern kann. Ja, und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollen am
0: Ende der zehn Episoden ein Gespür bekommen haben, wer sich hier in Alpach trifft, wer sich hier auffällt und an welchen großen Ideen da getüftelt wird.
2: Zwischendurch fragen wir die Teilnehmerinnen und Stipendiaten, warum sie da sind und was sie sich von Alpach mitnehmen. Hello, my name
3: is Xenia Rajicevic, and I'm from Montenegro. Hello, my name is Sarah Koengo, and I'm from Zimbabwe. Hello, my name is Juliette Fimpoma, and f I am from Cameroon.
2: Why are you here?
3: I'm here to learn something new, to uh, going out with my new friends, and to make some uh, connections with all of these amazing people from all around the world. Und
0: weil das Setting hier tatsächlich immer internationaler wird, werden viele unserer Gesprächspartner in den kommenden Tagen mit uns englisch sprechen. Aber bevor wir die spannendsten Gäste dieses Forums hier zu uns einladen, sollen in dieser ersten Folge einmal die Gastgeber zu Wort kommen. Zum dritten Mal ist ja Andreas Treichel, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Erste Group, Präsident des Forums. Und außerdem gibt es fünf Vizepräsidentinnen. Später werden wir eine von ihnen hören, die Schweizer Autorin und Philosophin Katja Centinetta. Bold Europe, also mutiges Europa, das ist das Motto des diesjährigen Forums. Aber was genau versteht eigentlich Andreas Treichel unter einem mutigen Europa?
1: Bold Europe ist ähm, ein Europa, ähm, das es schafft, äh, die Sachen, die es sich äh über die letzten Jahrzehnte vorgenommen hat, auch wirklich äh, zu Ende zu führen. Das Problem, das wir in Europa haben, dass wir äh, in den 50er Jahren extrem gut äh, begonnen haben und dann in den letzten 15 Jahren eher äh, stehen geblieben sind und viele, viele ganz wichtige Projekte, die Europa vorgehabt hat, äh, nicht finalisiert äh, worden sind.
0: Jetzt würden viele sagen, ja gut, aber wir hatten auch wirklich viele andere Probleme. Wir hatten eine Pandemie, wir haben einen Krieg ähm, seit eineinhalb Jahren. Ist das nicht ein bisschen sozusagen, wie soll ich sagen, nördlerisch, wenn man sagt, Europa ist so lahm geworden?
1: Es ist, es ist sehr langsam geworden. Das ist ja nicht erst in den letzten zwei Jahren passiert. Also die Pandemie haben wir jetzt seit drei Jahren, den Krieg haben wir seit etwas über einem Jahr. Die letzte wirkliche Erweiterung der EU hat 2004 stattgefunden, dann sind 2007 und 2008 noch ein paar dazugekommen. Das heißt, politisch ist ja bis 2008 wirklich was weitergegangen. Aber sagen Sie mir mal, was in der EU von 2008 bis jetzt äh, politisch wirklich weitergegangen ist. Oder sagen wir von, zwei, von jetzt bis, von 2008 bis 2020. Äh, äh, das Recht sagen natürlich, die Pandemie hat extrem viele Ressourcen gebunden. Hm. Wirtschaftlich ist die EU in den Mitte-90er-Jahren stecken geblieben. Wir haben sehr viele Projekte vorgehabt, die wir nicht vollständig durchgezogen haben. Wir haben im Jahr 2002 eine Währungsunion begründet. Wir sind 27 Staaten jetzt und sieben sind noch immer nicht dabei. Mhm. Wir haben geplant, ein europäisches Verkehrsnetz aufzubauen. Wir haben vor über 50 Jahren schon gesagt, wir müssen den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlegen. Jetzt sind wir im Jahr 2023, haben in Frankreich und in Spanien sehr gute lokale Eisenbahnnetze, aber wir haben noch immer kein europäisches und so weiter und so weiter und so fort.
0: Also es gibt viel zu tun. Bold Europe verstehe ich also in dem Fall auch als, als ein äh, Europa, das endlich ins Tun kommt.
1: heißt auch halt, mutig mu 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 sein, äh, Sachen vorzunehmen und sie dann auch wirklich durchzuziehen. Ähm, mhm. da, da sind wir meiner Meinung nach nicht besonders mutig. Äh, wir wir äh, sind äh, von den Verteidigungsausgaben bei mehr als dem zweieinhalbfachen. Von Russland. Wir sind der drittgrößte Military Spender auf diesem Planeten und sind noch immer nicht in der Lage, unsere Grenzen selbstständig zu verteidigen.
0: Mm. Sie haben gemeint, ähm, sich etwas vornehmen und das dann auch durchziehen. Das erinnert mich ähm, ein bisschen an Sie. Sie sind vor zwei Jahren oder fast drei Jahren angetreten, das Forum zu verändern. Ich höre jetzt in jedem Jahr immer, heuer ist wirklich alles anders, jetzt aber wirklich, es ist, ähm, die Struktur wird aufgebrochen und so weiter. Diesmal besonders. Also ich habe auch jetzt im, im Vorgespräch immer wieder gehört, heuer ist wirklich sozusagen, erinnert immer weniger oder kaum mehr etwas an, an das frühere Forum. Woran wird man das merken?
1: Also unser wirkliches Ziel war, Alpbach einen, einen langfristigen Zweck zu geben. Und dieser Zweck ist relativ klar und eindeutig. Das Forum albach erstens also nicht nur aus den zwei, drei Wochen hier in albach bestehen sollte, sondern das ganze Jahr über funktionieren sollte, ist im Wesentlichen eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Jugend Europas und der ganzen Welt mit dem besten Köpfen aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und den Medien zusammenzubringen, um ihnen die Möglichkeit äh, zu geben, unfassbar viele Meinungen, Sichtweisen einzuholen, damit sie sich äh, finden können auf gemeinsame Nenner. Wir glauben fest daran, dass es sehr wichtig ist, dass die ähm, europäische Jugend und auch alle aus anderen Kontinenten, die hier mitmachen können. Und wir laden sie ja ganz bewusst äh, nach extremen Diversitätsprinzipien aus. Also wir haben ähm, Jungunternehmer, wir haben Klimaaktivisten, wir haben alle möglichen Berufssparten, politischen und ideologischen Ausrichtungen hier in Alpbach. Und wir versuchen, Albach zu einem Platz zu machen, wo sie wirklich lernen, miteinander umzugehen, um gemeinsame Ziele zu entwickeln. Für Zunächst für Europa und dann hoffentlich auch für andere Teile äh, unseres Planeten.
0: Um ein wenig besser zu verstehen, was Andreas Treichel da sagt, sollte man hier kurz einen Einschub machen und erklären, wer eigentlich so nach Alpbach kommt und wozu. Das sind ja schon lange nicht nur die wichtigen oder etablierten Köpfe aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Wirtschaft, sondern eben auch der Nachwuchs. Das heißt, das sind junge, engagierte Menschen, die entweder noch studieren schon ihr erstes Startup gegründet haben oder sich politisch engagieren, die alle können sich in Alpbach bewerben und dann hier die volle Laufzeit von 15 Tagen verbringen und sich eben mit dem Establishment, wenn man so will, vernetzen. Über 5000 Menschen aus mehr als 80 Ländern der Welt haben sich in diesem Jahr für so ein Stipendium beworben. 600 sind am Ende genommen worden, gut 200 von ihnen waren schon einmal da, für
2: 400 ist es der erste Besuch. Sie sind hier, um neue Ideen für Europa zu formulieren, voneinander zu lernen und dieses Wissen mit nach Hause zu nehmen. So formuliert es auch Sarah Cuengo, die Sie eben schon gehört haben. But I feel like
3: we also, as young people from Africa, instead of migrating to Europe and leaving our own countries, we have a role to play. To come to Europe like here, I'm here at EFA, I'm learning new things at EFA, I have to take those and go implement them back. I think that is how it is going to help us as the next generation to come to a certain level with
0: Europe. And Instead of migrating to Europe, that won't be the solution. Aber nun zurück zu Andreas Treichel und seiner Vision für das Forum.
1: Das was wir aus Albach nicht mehr wollen, ist, dass wir ein ein Branchentreffen machen, wo alle zwei Tage die Akteure ändern. Am 20. und am 21. sind die Juristen da. Am 22. und am 23. sind die Wirtschafter da. Und so weiter und so fort. Wir, wir, wir glauben ganz im Gegenteil, dass es notwendig ist, dass wir alle unterschiedlichen Spieler und Branchen zusammenbringen, um gemeinsam an Problemen zu lösen. Die Pandemie kann die Politik nicht alleine lösen, kann die Wissenschaft nicht alleine lösen und kann die Wirtschaft nicht alleine lösen. Und deswegen finden wir auch, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, wenn wir hier eine Veranstaltung machen, wo alle Leute, die sich von zu Hause eh schon kennen, dann in Alpbach wieder zwei Tage zusammensitzen, und über dieselben Sachen untereinander diskutieren. Wir wollen Alpbach zu einem Platz machen, wo man miteinander diskutiert und vor allem auch intergenerational. Wir halten es extrem wichtig, dass wir Alpbach auch weiterbringen, dass wir den Jungen hier auch eine Stimme Geben.
0: Sie haben in diesem Zusammenhang vor einiger Zeit im Frühjahr schon über die Endaustrifizierung des Festivals gesprochen. Da entsteht bei mir der Eindruck, ganz können Sie es nicht lassen, die frühere Gangart des Forums und auch einige der treuen Gäste immer wieder aufs Korn zu nehmen, oder?
1: Es ist ja nichts ja, ja nicht, 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 nicht gegen Österreich. Wir haben, Alpach hat immer schon eine sehr, sehr internationale Rednerschichte gehabt. Ich möchte, dass wir bei den Gästen wesentlich breiter werden. Die Leute, die Altbach kennen, kommen ja zumeist auch immer wieder gerne her, aber ich hätte halt gerne mehr Gäste aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Belgien, aus Polen, aus Tschechien, damit wir eben nicht nur Redner und Trainer und panel international gestalten, sondern auch die Zuhörerschar.
0: Ja, und jetzt wechseln wir einmal zur Bordkollegin von Andreas Dreichl, der eingangs erwähnten Katja Schentinetta. Sie ist, wie gesagt, eine von fünf Vizepräsidentinnen und eine von drei, die nicht aus Österreich kommen. Sie hat daher naturgemäß einen anderen Blick auf das Forum. Und ich habe sie gefragt, ob sie diese in Österreich so beliebte Debatte versteht, ob Alpbach besser war, wie es früher war, wie es jetzt ist und wie es werden soll. Ich
3: verstehe die Debatte sehr gut, weil ich mehrmals schon in den früheren Jahren mehrmals als aufgetreten bin am Forum Alpbach und das Forum Alpbach genau so auch wahrgenommen habe, als sehr stark innerösterreichischer Treffpunkt, der seine absolute Wichtigkeit hat. Und auf der anderen Seite, als ich dann gefragt wurde, ins Board zu kommen, war meine Reaktion eigentlich automatisch, dass ich gesagt ich würde gerne den Fokus stärker auf Europa richten, nicht von Österreich weg, aber auf Europa, auf Österreich in Europa und auf Europa in der Welt. Das heißt, das Forum muss einen Beitrag leisten zu den wichtigen Diskussionen, die wir in und für Europa zu führen haben. Und in diesem Sinne, ich kann die Diskussion sehr gut nachvollziehen, aber ich hoffe doch, und so meine ich das auch immer mal wieder zu hören, wenn wir uns im Board treffen, dass es durchaus auch äh, viele Österreicherinnen und Österreicher gibt, auch aus diesen Verbänden, Unternehmen und so weiter, die diese neue Struktur schätzen und sich darin auch wiederfinden.
0: Gut, es gibt jetzt aber Kritiker, die sagen zwar weniger Österreich, mehr international, das ist ja schön und gut, aber die richtig klangvollen Weltnamen, die fehlen ihnen im diesjährigen Programm. Das ist zwar ehrlich gesagt ein bisschen vermessen, denn die Liste an internationalen Gästen ist schon ziemlich lang. Es kommt zum Beispiel der Chef der Eurogruppe, Pascal Donohue, der indische Autor Sashi Taroor, die Präsidentin des Kosovo und die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, um nur ein paar weniger zu nennen. Aber gut, kritische Stimmen gibt es eben trotzdem. Die Frage ist ja immer, was man denen entgegnet. Was sagt Andreas Treichel zu so einer Kritik?
1: Ich weiß nicht, was, 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 was klangvolle Weltnamen ist, ich muss sie geben. also den, den, den George Clooney äh, habe ich nicht eingeladen. Und wir, wir haben, wir haben keine, wir haben hier nicht die Absicht, ein Schaulaufen zu machen von den Leuten, die so und so immer zu aller, zu jeden Konferenzen äh, hinfahren. Also wir schauen, möglichst viele Kommissare zu kriegen oder möglichst, möglichst viele irgendwas. Wir wollen wirklich interessante Leute hier haben und wenn Sie sich die Liste der Teilnehmer anschauen oder die, die das kritisieren, also ich habe selten eine so komplette Aufstellung von wirklich extrem guten Leuten aus so vielen unterschiedlichen Branchen gesehen wie bei unserer heutigen Speakers-Liste.
0: Es gibt aber auch den Vorwurf, es sind generell mehr linke Speakerinnen sozusagen und weniger konservative oder rechte Stimmen. Ist das ein Eindruck, der stimmt oder ist das verfehlt?
1: Ich, ich weiß nicht, das hat Albach, das ist nicht neu, das hat Albach immer, immer schon gehabt. Die Linken sagen, es sind zu viele Rechte da und die Rechten sagen, es sind zu viele. Äh, Linke da. Also ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, jetzt eine Liste von Namen äh, aufzählen. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt äh, als Links zu äh, bezeichnen sind. Das ist die halbe, fast die ganze österreichische Regierung da, bis auf den Nehammer, also die ganze glaube ich sogar. Da äh, sind nicht wahnsinnig, und das sind genauso viel Grüne wie, wie Schwarz-Türkise. Da, ähm, es
0: Die Frage ist auch vor allem einfach, um jetzt Ihnen da kurz auszuhelfen, in der Antwort, ist das so wichtig? Also ist diese Bestimmung so relevant? Aber Sie haben selbst vor Journalisten gesagt im Frühling, Sie persönlich könnten sich zum Beispiel einen Viktor Orbán, Ungarns Ministerpräsidenten, vorstellen als Gast in Alpbach. Aber, und dann ist das so ein bisschen in der, im Luft, in der Luft geschwebt. Warum, also wäre ein, ein Viktor Orban als Gast denkbar oder unmöglich?
1: wäre ein 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 Orban als Gast denkbar wäre eine Meloni als Gast denkbar nur weil oder also, wir sind ja nicht so dass wir ähm, sagen wir auto, autokratisch und nicht demokratisch ähm, denkende Politiker ähm, nicht einladen ganz im Gegenteil sondern es ist auch sehr, sehr höchst interessant wir haben letztes Jahr eine eine der interessantesten Diskussionen war äh, zwischen dem Timothy Snyder und dem Jeffrey Sachs hm? über, über den, den Krieg in der Ukraine. Also die, die Extreme bringen ja eigentlich immer sehr viel Spannung
0: auch. Kommen wir gegen Ende unserer Folge noch einmal zu Katja Centinetta. Mit welchen Erwartungen geht denn sie in dieses Forumsjahr?
3: Wir müssen ja sehen, dass wir vor drei Jahren wirklich angefangen haben, das Forum auf neue Beine zu stellen, vor allem auf neue inhaltliche Beine zu stellen, eine neue Struktur zu schaffen und zwar mit dem ganz klaren Ziel, dass es Themen gibt, dass wir wichtige Themen definieren, an denen wir kontinuierlich arbeiten. Und wenn wir jetzt dieses neue Forum ist dieses Jahr ansehen, das sieht man schon gleich, wenn man aufs Programm geht. Und ich finde das wunderbar. Man sieht jetzt laufen die Seminare, dann kommen die Lab Days, die Labore, wo Leute zusammenarbeiten während drei Tagen intensiv. Dann kommt Europa in der Welt, dann äh, Österreich in Europa. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, eine klare Struktur zu schaffen. Und schauen, dass diese Gespräche auch ineinander gehen. Und meine Erwartung dieses Jahr ist wirklich eigentlich die, dass das noch besser wahrnehmbar wird, dass das auch die Leute spüren und dass das vor allem auch zu interessanten Ergebnissen führt.
0: Jetzt ist es so, dass das Forum sich auch vorgenommen hat, dass die Themen und die Ergebnisse der Diskussionen in diesen zwei knapp zwei Wochen oder sogar mehr als zwei Wochen im Sommer auch über das Forum hinaus, über albach hinaus und im ganzen Jahr weiter diskutiert und weiter getragen werden und sogar vielleicht es bis zur Umsetzung schaffen. Da tue ich mir ehrlicherweise etwas schwer, das äh, zu sehen, wie das funktionieren soll. Wie, wie ist da was, wie, wie, ja, Frage an Sie, wie soll das funktionieren? Das ist sicher ein
3: sehr hoher Anspruch und auf der anderen Seite müssen wir diesen Anspruch so hoch setzen, damit wir uns nicht dort treffen, um einfach uns dort zu treffen. Sondern der Anspruch ist eben schon, dieses European Forum Albach wieder auf Europa auszurichten und dazu einen Beitrag zu leisten. Und wenn wir eben, wie wir das jetzt neu machen, dass wir diese drei Hauptthemen, diese drei Tracks, also Finance, Green und ähm, Security, dass wir das diskutieren und dass, weil wir da Jugendliche zusammenbringen mit Entscheidungsträgern aus diesen Fachgremien, mit Unternehmen aus diesen aus diesen Umfeldern und überhaupt ihrer Rolle in der Gesellschaft und in der Welt, dass wir darauf, dass wir zu gewissen Ergebnissen können, von, kommen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie wichtig sind, dass sie in Brüssel gehört werden. Dazu brauchen wir natürlich zuallererst die Medien, die uns hinaustragen. Und dazu brauchen wir dann natürlich ähm, eine gute interne Arbeit, das so zusammenzutragen, dass daraus etwas werden kann. Und dann werden es... Äh, Kontakte sein, dann wird es Peer sein, dann wird es einfach der Versuch sein, diese Inhalte in Brüssel, sage ich jetzt um diesmal so grob zu sagen, um diesen Inhalten dort Gehör zu verschaffen. Aus Erfahrung, aus Erfahrung ähm, von meiner Zeit äh, beim Think Tank, das war damals Wies, weiß ich einfach, solche ähm, Prozesse dauern in der Schweiz fünf Jahre, sagen wir, bis die Denkarbeit wirklich in der Politik angekommen ist. Deshalb darf man da, dürfen wir für das European Forum Albach nicht erwarten, dass das nächstes Jahr in Brüssel ankommt. Das ist einfach eine, eine Arbeit, die lange dauert. Aber die, dass die zum Ziel hat, dieses Albach als europäisches Forum auch zu positionieren
0: dem Forum einen neuen Zweck zu geben, wie es Dreichel formuliert hat. Das ist also eine Arbeit, die lange dauern wird, sagt Katja Schentinetta. Der Anspruch der neuen Führung des Forums wird aber immer klarer. Man will etwas verändern und bewegen und sich nicht nur hier treffen, um sich hier zu treffen. Zum Schluss noch eine praktische Frage an Andreas Treichel. Wenn uns jetzt jemand zuhören sollte bei diesem Podcast oder Ihnen also dem Forum zum Beispiel auf Social Media folgt, wie spontan kann man sich noch entscheiden, teilzunehmen? Also gibt es sozusagen auch noch Restplätze? Kann ich einfach sagen, so, ich habe gerade Zeit, ich komme vorbei?
1: Also, die Teile sind äh, total, total ausgebucht, ähm, aber es gibt, ähm, glaube ich, noch einen oder zwei Tage, wo es ein paar Restplätze gibt, äh, gibt, aber viel nicht mehr. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt schon äh, äh, Probleme, Leute, die kommen wollen. Ähm, also in in Albach ist, ist, ist bummvoll, müssen eigentlich alle schon irgendwo anders äh, unterkommen.
2: Was in jedem Fall schon auffällt, jetzt im Moment, während der Seminartage, ist der Ort voll mit jungen Menschen. Außerdem sieht man das eine oder andere Golfwagel, das die Teilnehmer bei der Hitze durch den Ort kutschiert.
0: Wir melden uns jedenfalls ab heute bis zum 1. September jeden Morgen um 6 Uhr früh aus Albach mit inspirierenden Gesprächspartnern und der ein oder anderen Überraschung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie Was in Albach wichtig ist im Podcatcher Ihrer Wahl
2: oder hören Sie uns gleich in unserer App. Wenn Sie uns etwas ausrichten wollen, Feedback oder eine Anregung zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören und bis morgen.
1: Presse Play. Was in Albach wichtig ist.